0: Ik ben Michiel Rubinstein en speel snaarinstrumenten. En ik ben Kretjan Velser en ik speel piano. Wij spelen in Elsje en de Bluesmannen, actrice Elsje de Wijn en zes muzikanten. We zijn bezig een voorstelling te maken over de vroege geschiedenis van de blues. Muziek van en verhalen over
1: blueszangers, zangeressen en muzikanten uit de eerste helft van de vorige eeuw. Door corona moesten we het werken aan de voorstelling tijdelijk onderbreken. In deze serie podcasts vertellen we achtergrondverhalen bij onze voorstelling... ...en laten ter illustratie muziek horen en korte tekstfragmenten uit de voorstelling. We hebben het gehad over Mamie Smith, over Ma
0: Rainey en over Bessie Smith... ...in het eerste deel van het verhaal over de Blues Queens.
1: En over wie gaan we
0: het nu
1: hebben? We gaan het eerst hebben over Ethel Waters en daarna kies ik er uit het, uit het enorme peloton wat er daarna komt kies ik er nog, nog vier uit waarvan ik denk van die, die hebben wel bijzondere nummers opgenomen in het, als je dat ziet in het licht van de ontwikkeling van het geluid van de blues in de twintiger jaren en daarna en dan sluiten we af met een paar blues die echt tot op hele hoge leeftijd zijn blijven spelen ja maar we beginnen bij Ethel Waters en die, die, die moeten we toch wel bij na deze grote drie behandelen... omdat ze zichzelf wel zag als de grote uitdagster van Bessie Smith. Sterker nog, ze vond zichzelf eigenlijk ook wel, wel beter dan Bessie Smith. En ze afficheerde zich heel uitdagend als eh, long, lean lanky. Mm -hmm. en lanky. Dat in tegenstelling tot Ma Rainey, die ze een beetje plomp vond. Ja, dumpy en, hè. Ja, ja. En, en, en Bessie Smith die ze een shouter vond... Mm -hmm. En ze zag zichzelf meer als sweet en classy. Nou, haar, haar, haar levensgeschiedenis even kort. Ze zingt in volde veel gezelschappen. En ze is dan voornamelijk als danseres. Ze heeft dus bijnaam Sweet Mama Stringbeam. Een lange slummelige snijboom. En ze heeft een enorme ambitie om, uh, om meer te worden. Op, op 17-jarige leeftijd stuurt zij een, een brief of een postcard aan WC Handy. Of ze de St. Louis Blues mag opnemen. Die opname die kan, ik, die kan ik nergens meer vinden. in 1921 krijgt ze haar eerste eigen platencontract bij, uh, bij dat Black Swan label wat ik net noemde. En dat uitdagen van uh, van, van en Bessie Smith, dat, uh, ja, daar bestaat ook nog een mooie anekdote over. Namelijk, uh, we hebben verteld dat Ma had zo'n zo mooie entree met de Victrola op het podium. Uh, Ethel Waters had haar eigen manier ...bedacht om, uh, om spectaculair op te nemen. Als het gordijn openging en de lichten aanging... ...stond zij niet op het podium... ...maar dan stond een van haar danseressen op het podium... ...en die stond de donkere zaal in te turen... ...en te roepen van... ...waar is ja. Ethel Waters, waar is Ethel ja. Waters? En dan kwam zij dus uit het donker... ...door het middenpad kwam zij in haar prachtige jurk... ...kwam zij het podium op. ...en dan zei ze... ...en dan zei ze als het podium opstapte... ...I ain't Betty Smith... Oh ja, dat is inderdaad uitdagend. Ja, mooi. Haar manier van zingen is ook duidelijk anders dan van Ma Rainey en, uh, en Bessie Smith. Het is wat, uh, wat gestileerder. Um, maar haar teksten die zijn qua zelfbewustheid en explicietheid eigenlijk nog een overtreffende trap. En ik wou een stukje nummer laten horen van de nummer Maybe Not At All uit 1925. Wat aan duidelijkheid niks te wensen overlaat. Not on the first night, baby, ain't know you long enough. Don't you think you're kind of hasty to pull that kind of stuff? Don't slam my front door, please, when you go out. Just because there was nothing doing what you were thinking about. Not on the first night, baby, or maybe not at all. Een dame die de leiding heeft, dat is duidelijk. En luister nog even naar het laatste couplet, want daarin gaat ze Bessie Smith imiteren. En dat is natuurlijk wel zeer gewaagd om in een nummer eh, te laten horen hoe Bessie Smith anders zingt. Dus zij verlaagt het tempo en grond en zingt met zuidelijke tongval zoals Bessie Smith zingt zit het laatste couplet.
2: Not on the first night baby It Ain't no you long enough Don't you think you're kind of hasty You pull that kind of
3: Door, please, when you go out. Just because there was nothing doing what you was thinking about. Not on the first night, baby.
2: Or maybe not at all. Maybe not at all. I'm
4: getting ready for the Empress, Miss Bessie Smith. No. Not on the first
1: Ja, net als alle andere blueszangeressen aan het eind van de twintige jaren stort, stort de markt in. Maar niet voor haar, want zij heeft van begin af aan zowel voor een wit als voor een zwart publiek gezongen. Of zij is aantrekkelijk voor een zwart en een wit publiek. Ze zingt zowel blues als jazz als gospel. Dus als de aandacht voor de blues afneemt, schakelt zij moeiteloos over naar... Uh, ja, meer revue- en meer jazzachtige nummers. Ze scoort in de dertiger jaren uh, twee nummer 1 hits. Ze speelt in Broadway-shows. Ze acteert in films. Tot in de jaren 50, waarin ze met pensioen gaat. En dan blijft ze nog 20, 30 jaar religieuze liederen zingen in het koor van Billy Graham, de, mm -hmm. de, de bekende Amerikaanse tv-predikant. Tot haar dood in 1977. En dan? dan? Gaan we naar uh, een paar andere blueszangeressen die veel minder bekend zijn? Mm -hmm. Sommige zelfs zo zelf onbekend dat er niet eens een geboortejaar van bekend is. Wat ik leuk vind om te laten horen is uh, de, de ontwikkeling uh, van uh, bluesnummers van vaudeville en een jazzachtige begeleiding meer naar de sobere country blues, maar met hele verschillende soorten geluiden. Het eerste wat ik wil laten horen is een nummer van Clara Smith. En Clara Smith is eigenlijk ook wel een belangrijke figuur in de, in de twintiger jaren. Ook weer een queen, de Queen of the Monars werd ze genoemd. En de reden dat ze zo genoemd was, omdat als je naar haar manier van zingen luistert, wijkt dat wat af van de andere is dat zij altijd van de ene toon naar de andere glijdt. En ze kreeg vaak kritiek dat ze vals zong in die tijd, maar ja, dat, was gewoon, dat was haar manier van zingen. Zij heeft op Bessie Smith na de meeste plaatopnames gemaakt van, van allemaal. Ze had al heel vroeg haar eigen jazzband onder leiding van Fletcher Henderson. Ja. En in het begin onderscheiden ze zich eigenlijk in niks van, van andere blueszangeressen uit die tijd. Gewoon achtige manier van zingen met jazzy-achtergrond. Maar halverwege de twintiger jaren eh, maakt ze ineens een, een aantal nummers die totaal anders klinken. We gaan luisteren naar het nummer Backwoods Blues, een heel sober nummer, alleen zang met gitaar en ukulele, overigens de ukulele bespeeld door Fletcher Henderson, maar ook de tekst is wel de moeite waard om te luisteren, dat is vanuit het perspectief gezongen, vanuit het perspectief van iemand die geëmigreerd is naar het noorden en met heimwee terugdenkt naar ja, de, de plattelandsgemeenschap waar ze vandaan komt. ...zij heeft ook uh, een paar duetten opgenomen met Bessie Smith. Ja, zij had in tegenstelling tot Waters ...helemaal geen concurrentie met Bessie Smith. Integendeel, ze waren goede vriendinnen. Ze hadden wel meer gemeen. Bessie Smith was een beetje verborgen, biseksueel. Clara Smith heeft na twee vroege en mislukte huwelijken... ...heeft gewoon openlijk een vriendin gehad. En was ook grote een, een idool in de drag queen gemeenschap. En zij heeft dus twee duetten opgenomen met Bessie Smith... Waarvan er in ieder geval één heel erg mooi is.
0: Ja, en ook gaat over de heimwee naar het zuiden.
1: Ja, daar gaan eigenlijk heel veel nummers over. En daar hadden we wel een hele aparte aflevering van kunnen maken. Want daarvan ontdek ik er steeds meer. Ja. Maar dit is het nummer Faraway Blues. Dan gaan we naar een, een totaal onbekende zangeres, uh, niks over te vinden qua uh, wanneer ze geboren of, 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 of overleden is, uh, ik weet alleen dat ze een, een, grote, een grote hit heeft gehad en ze werd op dat nummer begeleid door Bobby Leakin en Bobby Cooksey, Bobby Leakin was een gitarist, Bobby Cooksey was een, een bluesharp speler en nog een onbekende banjo speler. Uh, nou ja, luister maar, wat ik, wat ik zo bijzonder aan dit nummer vind, is behalve dus ook dat het heel sober begeleid is, is de manier van gitaarspelen van Bobby Leeken op dit nummer. Want het is zo atypisch voor, op veel andere bluesnummers waarin ja, er, er slag gespeeld wordt. En hij speelt een soort jazzachtige loopjes door de hele tijd doorheen. En dat in combinatie met een, ja, een, een zangerige mondharmonica, ook weer heel anders dan we tot nu toe gehoord hebben, maakt dit voor mij wel een bijzonder nummer. Het heet Second Handed Blues. Thank <laughs> you.
0: Margaret Johnson, onbekende zangeres. En we zitten al veel dichter inderdaad nu bij de, bij de country blues. Ja. En verder weg van het jazz en het
1: voordeville geluid. En dan gaan we naar... Sarah Martin. Sarah Martin, ja, eigenlijk weer hetzelfde verhaal. Uh, blues Sensation of the West. Hm. Famous Moaning Mama. Komt uit het voordeville circuit. Speelt in de jaren twintig met allerlei... Jazzmensen mensen zoals King Oliver en Fats Waller. Uh, hele ja, pathetische liederen met, uh, mm -hmm. met jazzy-achtergrond. En dan ineens midden 20er jaren, tussen 23 en 27, neemt ze een heel groot aantal nummers op met een, met een gitarist, Sylvester Weaver. Het uh, zijn zowel bluesnummers als religieuze nummers. Ja, heel sober, mooi gitaarspel. Het is heel jammer, die Sylvester Weaver, die heeft zich eind jaar jaren alweer teruggetrokken. Heeft daarna een leven lang met, met zielige baantjes gehad. Heeft nooit, is nooit meer teruggekeerd. Uh, we gaan even luisteren naar één van die nummers. Het mooiste vind ik het nummer, Gonna Ramble Blues.
3: I'm gonna mind to ramble, mind to leave this town. me man brown man black call
1: that the only color man that i really like even dan nog eentje die ik in ie die ik wil laten horen als laatste dat is Lucian Bogen Waarom is Lucille Bogen bijzonder? Het is een van de, van de laatste blues queens. Dat moet ik anders zeggen. Het is een van de laatste die, die bekend is geworden. Want ze, ze is eigenlijk van dezelfde generatie als de andere. Uh, ze speelde ook al heel vroeg. Maar had een beetje een mislukte start. En is pas echt doorgebroken aan het eind van de 20er jaren En aan het begin van de 30er jaren had ze een aantal grote hits. Eén ding waarom zij... Populair of waarom ze bijzonder is of anders dan andere is, is dat ze nog een graadje explicieter was dan de andere blueszangeressen. Want ze kwam uit het leven, mm -hmm. uh, ze was sekswerker zoals we dat tegenwoordig noemen. En, en ze zong uh, over haar werk mm -hmm. en, en dat werd zo expliciet dat ze uiteindelijk in 1935 door haar platenmaatschappij op straat werd gezet. Maar ze maakte ook vanuit dat perspectief heel erg mooie nummers. Dus als je even denkt aan de combinatie prostitutie en de depressie. is dus een van de nummers die wij in de voorstelling spelen. Van haar het nummer Tricks Ain't Walking. Dus walking Tricks is, zijn de klanten van een prostituee trippelen. En in de depressie heb je als prostituee geen klanten meer. En ze vraagt zich wanhopig af waarmee moet ik dan mijn geld verdienen. We gaan luisteren naar, naar onszelf.
0: we het over de jaren twintig dan ja? zijn ze enorm succesvol je ja? hebt verteld, ze verkopen miljoenen platen uh, en ze treden enorm veel op een, een aantal gaat ook door in film of op, op ja, ja? een uh, maar dan, dan houdt het ook weer op en dan verdwijnen ze, en vandaar dat ze nu eigenlijk ook een beetje een vergeten groep zijn want het is een, een opleving of ja, niet een opleving het is een rage die een jaar of tien duurt,
1: ja en wat, waarom verdwijnt het dan? Het verdwijnt omdat uh, ja, iedere rage heeft een einde. Mm -hmm. uh, een rage heeft een beperkte levensduur. Dus op een gegeven ogenblik willen mensen weer een ander soort geluid horen. Uh, de depressie speelt een grote rol. De economie stort in elkaar, de beurskracht. Mm -hmm. Dat betekent ook het einde van heel veel, voor de veel gezelschappen en van heel veel van die toba theaters... Dus ze is een markt, een markt. De blues en de jazz groeien echt uit elkaar. De jazz gaat veel verder met experimenteren, krijgt vrijere vormen. En de blues, hebben we gehoord, gaat juist een beetje terug naar het sobere country muziekachtige geluid. Ja, want eind twintig jaar
0: komen de mannen in beeld. Hè? Dan gaan de mannelijke country blues, gitaristen vaak en ook de stringbands, die gaan dan meer opnemen. Ja. Dus dat neemt dan eigenlijk
1: die, die positie over, zou je kunnen zeggen. Klopt, ja, ja. Ja, maar, maar dan meer in een traditionele vorm en tempo, terwijl de jazz dus meer de, de experimentele ja. vorm en de dansmuziek wordt.
0: Ja, dus die bluescreens maken eigenlijk plaats voor swingmuziek, voor ja. dansmuziek. Ja, ja, ja. Ja.
1: Dus die, die stoppen, ja. uh, raken in vergetelheid, behoudens mensen, de, degenen die, ja, die de veerkracht hebben om zich aan te passen. Ze mm -hmm. dus overstappen naar de revue en naar de film. Ja. Of ze stappen helemaal uit de showbusiness en ze gaan uh, in de zorg werken. Of ze gaan in de kerk zingen. Maar er zijn er een aantal die dus uh, in de 60er jaren weer opduiken. Begin 60er jaren nemen Alberta Hunter en Victoria Spivey en Lucille Hegemin, namen die we nog niet zijn tegengekomen. Maar een plaat op in de, in de Rudy van Gelder studio, de Blue Note Studios. Met een uh, een OP die heet Songs We Taught Your Mother. Uh, Victoria Spivey begint een eigen recordlabel, eigen platenmaatschappij, uh, Spivey Records, waarin ze bluesplaten gaat uh, uitbrengen. Anekdote is dat we daar ook een piepjonge, 19-jarige Bob Dylan aantreffen. Die mag daar als, als uh, studiomuzikant uh, meespelen en meeblazen. En door de opleving van de belangstelling voor het blues in, in Europa krijgen ze ook de gelegenheid om weer uh, op tournee te gaan. Ja. Eerst in Europa, met de, de bluesfestivals. En als daardoor in Amerika de blues ook weer meer belangstelling krijgt, gaan ze ook in Amerika weer het podium op. Ja, met, uh, met wisselend succes, met wisselende kwaliteit. Het is soms een beetje genant misschien. Nou, Laten oké. we toch even Alberta Hunter op 86 jarige leeftijd te horen zingen over My Handyman. En een toch vrij pornografische tekst. Dubbelzinnig. Uh, nou, ja. <laughs> het gaat letterlijk over haar flapjacks <laughs> en wat haar man daarmee doet. Dat is toch een vrij ongebruikelijk. <laughs> het is toch meer dan dubbelzinnig. Uh, in 1981, ze 86, 86 jaar oud, zit ze te gniffelen op het podium. Ja. Laten we even luisteren:
4: churns my butter and he strokes my fiddle my man he's a mess he's such a handy man now he threads my needle and he creams my wheat heats my heater and he chops my meat on my man <laughs> he's such a handy man And Now I don't care If you believe it or not He's a mighty nice man To have around Cause when my furnace Gets too hot He's right there To turn my
0: en dan is het ook nog wel opvallend dat er dan een aantal witte zangeressen is die ook belangstelling krijgen voor blues queens die nog actief zijn. Het zijn met name Bonnie Raitt en uh, Maria Muldauer ja. en die daar ook nou ja, actief in zijn. Dus Bonnie Raitt doet mee, maakt samen met Sippy Wallace een soort comeback plaat en we kunnen ze ook samen laten horen als ze optreden in de show van David Letterman. Uh, ladies and gentlemen, the three of them, Bonnie Raitt, Sippy Wallace, and Dr. John on the Piano. Women, be wise.
4: advertise your man don't never sit around holding no conversation explain what your good man really can do cause these women nowadays they ain't no good they laugh in your face Then they try to steal your man from you women be wise don't advertise your name. Don't be all fools. Don't advertise your name. Well, you're
2: get your best girlfriend might look like a highbrow. She's got to change about three times a day. Tell them bye, -bye. What do you think? While you're so far
1: away, yes, I believe she's loving your man in your own damn bed. de bluesqueens. Ja, je kunt. Toen we hiermee begonnen, had ik hier niet zoveel mee. Maar hoe meer ik erover lees en hoe meer ik er naar luister, hoe, mm, hoe interessanter ik het eigenlijk vind, hoe meer ik er ook in ontdek. Mm -hmm. uh, en hoe meer ik denk van, god, het, is, het is een onterecht vergeten, vaak vergeten periode uit de blues.
0: Het is de enige periode in de blues waarin vrouwen zo
1: overheersend zijn geweest. Ja. En, ook nu heb je
0: eigenlijk maar heel weinig blueszangerissen. Ja,
1: ja, klopt. Ja. En, en ook de enige periode waarin blues commercieel zo'n succes is geweest. Ja. Maar als je kijkt van wat er nou, wat er, wat, wat de erfenis is uit die tijd, mm -hmm. eh, dan, dat is toch wel ja, die tijd het podium geweest voor, voor zelfbewustzijn van, van zwarte zangeressen, mm -hmm. uh, die eigen nummers gingen schrijven, eigen teksten gingen schrijven, met hele expliciete uh, teksten over ja. hun seksualiteit, maar ook over hun eigen positie ten opzichte van, van mannen.
0: Ja. Uh, het is natuurlijk ook de eerste feministische golf, ja.
1: Ja. dus daar past het ook in. Ja. En ik denk dat ze dus in die zin, behalve voor de, de witte zangeressen zeg maar die in, vanaf de jaren zestig weer belangstelling voor hun krijgen, ook wel belangrijk zijn geweest nog voor de tussenliggende generaties. Dus voor zangeressen als Rosetta Tharpe en Big Mama Thornton. Ja, Memphis, Memphis Minnie. Memphis Minnie, ja. ja. Dus in die zin is hun invloed misschien eigenlijk door de tijd heen altijd wel aanwezig geweest zonder dat ze zelf de eer hebben gekregen die ze verdienen. Mm -hmm. Dit was een aflevering van de podcast die wij maken over de vroege geschiedenis van de blues. Als je meer wilt weten over onze voorstelling, bezoek dan onze website www.elsjebluesmannen.nl